1: Welkom. Jij ook welkom. Ja, En ook Martijn Arets, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over de platformeconomie. En ik kan het niet vaak genoeg hebben over de platformeconomie. <laughs> nee, want het is een van de meest boeiende elementen. Het bestaat al heel lang, dus zo boeiend is het niet. Ja. Maar sinds de digitalisering gebeurt er veel op marktplaatsen.
0: We hebben het al een keer gehad over de platformeconomie. En dat was een paar weken, maanden geleden. En dat ging over platforms in de financiële wereld. Ja. En nu is het meer algemeen. En die komt in de show notes. Dus iedereen kan die dan nog terugzoeken. Ja. En nu gaan we het... Eigenlijk ja. in de verkeerde volgorde, mag ik wel zeggen? Nu algemeen. Eerst specifiek, ja, specifiek
1: en nu algemeen. algemeen ja, nee, Dat kan eigenlijk maar, ook, dat wel. Kan ook
0: wel. Wat is daar mis? Want we
1: hebben nu de internationaal platform expert, professional outsider. En hij exploreert de platform economy sinds 2011. He's is een bridge builder en een speaker. Martijn! <laughs> Kijk, dat
0: is
1: een mooie introductie. Martijn. Uh, Oké, okay. je hebt een boek geschreven, Dat boek heb ik gelezen: De Platform Revolutie. Daar heb je lang over gedaan, over dat boek. Je bent de hele wereld rondgereisd om met platform experts te praten. En daar heb je alle kennis op gedaan. Wat is het meest schrijnende verhaal, het woord schrijnend, dat je in al die gesprekken met al die experts hebt gehoord? Oei, het meest schrijnende verhaal. Goeie vraag. Ja, het zat niet in de vraag die ik, je, die ik je vooraf stuurde. Dat klopt, maar ik verzond hem ook de plekken
2: nu. Nou, het meest schrijnende uh, verhaal is eigenlijk vooral dat ik continu steeds vaker achterkwam... hoe weinig kennis er eigenlijk over zit over iets wat zo'n grote impact heeft op onze samenleving. Niet zozeer over één platform. Kijk, natuurlijk heb je platformen waar de, 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 uh, de voorwaarden voor aanbieders gewoon heel erg slecht zijn. En bijvoorbeeld een, een Amazon Mechanical Turk. Dat is een platform dat eigenlijk algoritmes treedt, maar dan mensen. Dus mensen denken vaak, algoritmes, die doen dat vanzelf. Dat is onzin. We ja. altijd gewoon losse eindjes. En daar zijn mensen die eigenlijk voor uh, ja, een behoorlijk uh, laag uh, inkomen... Uh, iedere keer voor een paar centen uh, uh, een losse eindje vastknopen. Ik heb van de week heb ik een uh, klus gedaan.
0: Oh ja? Ja. Wat gedaan?
1: Ja, ik, had, ik dacht, ik moet dat nu toch een keer doen. Wat ik gedaan? En, want ik kreeg bonnetjes. En dan moest ik uh, zeggen wat er op de bonnetje stond. Moest ik intikken. En dan moest ik ook naar die website. Van, moest ik opzoeken in Google. Het was PJ. Er was een, een gasoline uh, bonnetje. Ja. En ik kreeg drie cent. Nou, en ik deden ik... Nou, ik zeker, zeker twee minuten over. Is want ik ik maak een liedje op Spotify. <laughs> ja, dat is echt. <laughs> Oké, okay, dus dat zijn. Maar ja, er zijn er is vraag en aanbod. Hè. Er zijn mensen die. Kijk, ik vind twee minuten voor drie cent. Ja, hak wat moeite mee. Natuurlijk... god geklaagde uitbuiting, laten we toch eerlijk zijn. Precies, er zijn natuurlijk. Maar ja, er zijn ook mensen die dat. Er is een
0: aanbod die dat mogelijk maakt. Ja. ja.
1: Maar goed, dat was het meest. Dus de gebrek aan kennis, dat was het meest schijnende. Maar het is algemeen. Maar de Mechanical
2: Turk, dat vind je echt schijnend. Ja, schrijnend. Kijk, het lastige is, <coughs> die platform als, als mechanical turk, die enerzijds als aanbieder heb je de wereld als klant, maar ook als concurrent. En dan zie je dus dat ja. Ja, die prijzen omlaag gaan. En op zich is een, een inkomen van een paar cent per minuut voor iemand die bijvoorbeeld in India woont, is prima. Oh, ja. Maar in, in Amsterdam is het een stuk lastiger om daar je huur van te betalen. Dus het lastige daarvan is juist, omdat het ook open voor iedereen staat, is het voor een bepaalde groep is het, is het prima. Uh, en van de andere groep is het gewoon uh, ja, uitbuiten, ja. zoals jij ja. noemt.
0: Leuk, leuk om, dit zo even, om hier even mee te beginnen. Maar nu wil ik heel graag dat jij platform definieert.
2: Nou, de, de, de manier waarop ik naar platform kijk is eigenlijk dat platform een, een, een marktplaats is. Uh, dus een website ja. wat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Over het algemeen zijn zowel vraag als aanbod enorm gefragmenteerd. Want dat, want dat is in ieder geval de beste uh, omgeving waarin een platform, platform werkt. En wat het platform eigenlijk doet is een aantal dingen. Uh, ze lossen eigenlijk de informatie asymmetrie op. zoals ze weten alles van alle partijen. Wat positief is, maar ook natuurlijk een aantal negatieve kanten heeft. Ja. Uh, vervolgens creëren ze ook een stukje vertrouwen in de transactie. Mm -hmm. En het laatste faciliteren ze ook in, uh, in, in de transactie.
0: Ja, ze brengen vraag en aanbod bij elkaar. Ja, ja,
2: ja, het, is dus, het is hetzelfde als ja, van Marktplaats.nl. Dat uh, ja. is natuurlijk een eh, bekendste die van, van bijna inge, ingecultiveerd in Nederland. Van, zeker Iedereen met kinderen zoals ik, die, die kan niet zonder. Uh, ja, ja je, je hebt gewoon heel veel mensen die iets aanbieden, die iets vragen. En juist door die massa uh, werkt het. Maar ja. Ja. Nou, we laten we die elementen, je hebt in je boek vier elementen. Dus de eerste is de informatie
1: asymmetrie verlagen. Weet je, laten, we, laten we die eerst even uitwerken, even uitdiepen.
2: Ja? Wat bedoel je er precies mee? Uh, dat er natuurlijk heel veel, uh, 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 heel veel informatie is... maar die heel erg gefragmenteerd bij heel veel partijen aanwezig is. Uh, waardoor het heel erg lastig is. Stel bijvoorbeeld, uh, een, hele, een heel extreem voorbeeld van een app is Booksy. Uh, we hebben natuurlijk allemaal uh, boeken thuis... maar ik heb geen idee welke boeken jullie in je kast hebben staan... Nou, via Booksy kun je dus die boeken in je kast uh, uh, inscannen. In ieder geval de, de uh, streepjescode. Uh, en vervolgens met een groep mensen kun je dat delen. Waardoor we opeens van elkaar weten welke boeken we hebben. En welke boeken we van elkaar kunnen lenen. Ja. Dus eerst wist ik, die informatie had ik niet. Door Booksy heb ik die informatie
0: dat wel. Dat is bijna Napster voor boeken.
2: Ja, nou, uh, dit, dus dit gaat dus niet over de inhoud, maar puur gewoon over de aanwezigheid van. Ja, 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 ja zeker. En daar zie je ook wel natuurlijk een, een van de dilemma's van platform. Kijk, heel vaak zeggen mensen, platformen maken dingen transparant. Maar als je kijkt, oké, okay, maar voor wie is het transparant? Dat is natuurlijk voor het platform mm. zelf. Het platform is, is natuurlijk een, een nieuw, alziend oog boven de markt... die ja. alle informatie weet. Uh, maar uiteindelijk de informatie die het weggeeft... richting gebruikers, vraag of aanbod, is uh, selectief. En deels is dat uh, terecht. Want uiteindelijk wil je natuurlijk alleen maar de informatie... die voor jou van belang is. Anderzijds houden ze ook de informatie achter... om jou uh, bij het platform te houden. Dus uiteindelijk ook die... Maar ja, hoe doen ze dat die, bijvoorbeeld? Uh, door jou bijvoorbeeld uh, niet alle informatie te geven... Uh, schreef je bijvoorbeeld pas het, uh, het uh, telefoonnummer van iemand... op het moment als jij ook echt uh, hebt uh, betaald. Oh, ja. uh, bij een Uber was het op een gegeven dat uh, het nummer van de chauffeur... op het moment als, je, als, je, als de rit was afgelopen... dat het nummer weer veranderde. Uh, dus die platform kijk enerzijds... Uh, zodat, geeft...
0: je, zodat je mensen buiten het platform om niet kunt terugvinden. Ja, klopt. Ja, ja, uh, heel ja.
2: veel platformen, überhaupt natuurlijk organisaties over heel de wereld... zitten natuurlijk ook heel erg gevangen in het businessmodel... Ja. Um, en bij een platform wat vaak het businessmodel is... is een marge op transactie. Dus iedere keer als jij iets via hun koopt of een dienst afneemt... room zij een percentage af van het bedrag. Maar het kost ook heel veel geld om jou aan boord te krijgen. Dus als je één keer aan boord komt... het kost voor in ik wel vijf euro. Mm -hmm. En vervolgens pak ze een euro marge. Ja, dan maken ze een verlies. Ja, maar even ja. dus de,
1: eerst die aanbieders. Uh, dus, dus, dus de aanbieders, naar mijn idee, zie ik wel als ik uh, op... Amazon uh, voor uh, hondenvoerverkoop. Dan weet ik ook wat mijn concurrent voor hondenvoer verkoopt. Dus wat is de asymmetrie dan? Dus voor de aanbieder. Of is dat ook. Hebben ze, an, ze hebben toch geen andere
2: voorwaarden? Is het toch gewoon standaard voorwaarden? Amazon, standaard voorwaarden bol? Uh, sowieso uh, is, is er natuurlijk heel veel discussie over. Over überhaupt de informatievervinding van platformen. Uh, oftewel <coughs> op basis van welke variabelen. Uh, kom je onderaan of bovenaan de lijst te staan. S Daar is ja. bij Amazon natuurlijk heel veel discussie over. Dat ze Amazon ook. En dat is natuurlijk wel één specifiek kenmerk van e-commerce platforms. Dat over het algemeen zijn ze vaak maar voor de helft echt een platform. Oftewel heel veel aanbieders richting, uh, richting klanten. Mm -hmm. En aan de andere kant, voor de andere 50% zijn ze ook gewoon zelf een webwinkel met de eigen marazijn. En Amazon had dat ook wel onbekend, hoewel ze dat natuurlijk ook zelf uh, ja, logischerwijs uh, uh, ontkennen. Ja. Dat ze gewoon heel erg goed leren van die data en vervolgens het zelf aan gaan bieden.
1: Even een vraag tussendoor en daarna ga ik over de, as uh, dan ga ik over de informatie asymmetrie door. Maar deze vraag tussendoor, uh, is het nu verstandig als je hondenvoer verkoopt om ook op
2: Amazon je hondenvoer te verkopen? Of moet je je eigen webwinkel aanhouden? Um, ik denk uiteindelijk dat uh, op het moment als je als organisatie wat je ook doet, met, uh, gaat kijken wat, 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 wat moet ik met platformen. Dat je altijd in je achterhoofd, achterhoofd moet houden is ja, hoe laat ik een platform voor mij werken in plaats van andersom. Dus je kunt misschien platform heel goed gebruiken bijvoorbeeld voor uh, nieuw klantcontact. Maar zorg ervoor dat ze bij een vervolg aankoop... misschien via je eigen pagina gaan. En dat is een probleem dat ook bij hotels speelt. En die hebben natuurlijk allemaal massaal hun online marketing en sales geoutstort naar boeking. En vervolgens waar ze klantcontact gewijd. Nou, Dat is natuurlijk hartstikke sneu en dom. Uh, dus uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je enerzijds wel gebruik maakt van platformen... maar niet als enige strategie. moet dus gaan continu kijken ja, welke mix is voor ja. mij het meest interessant. Maar hoe doe je dat dan als je bijvoorbeeld hondenbrokken verkoopt? Nou, je kunt natuurlijk uh, uh, op een gegeven moment... ook gewoon zelf een klantenbase aan, uh, aanhouden. Uh, en en uh, bijvoorbeeld met content. Ook uh, vind ik, ik van een contentplatform... waar je af en toe over, over honden voor blogt. noem maar wat. Oh, ja, precies. Uh, de, ja. Kijk, het, blijft, het gaat erom... In ieder geval, je je uh, eigen brand op een uh, beetje bouwen, maar dat is duur. Nou, pff, nee, dat, maakt het het duur ja, dat is een keuze. Kijk, in ieder geval... het, 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 het de grootste gevaar voor, voor ondernemingen... die met platformen samenwerken... is dat ze hun klantcontact wegleggen aan een platform. Waardoor je gewoon... een ja, ja. Uh, niet zeggende aanbieder bent geworden en daardoor vervangbaar. Ja, die informatieasymmetrie,
1: we hadden over de, over het over het aanbod. En nu de gebruikers. Dus jij vertelde net, daar zit dat je het telefoonnummer van Uber. Je weet, niet, je
2: weet heel veel dingen niet. Maar wat weet ik niet als ik iets bij Bol koop? Uh, nou je weet in ieder geval niet in ieder geval, uh, uh, waarom uh, de ene aanbieder bovenaan staat en de andere niet. Uh, ja, er is wel, er komt uh, 12 juli komt er een uh, platform to business uh, verordening aan vanuit, uh, vanuit Brussel. Die dus platform met een professional als aanbieder en een consument als klant uh, verplicht om bepaalde transparantie te bieden. In onder andere uh, ja. de opbouw van de ranking, maar ook van goh, waarom word je van een platform wel of niet verwijderd. Uh, Dat wist ik niet, mooi. Ja, dus eigenlijk heel veel, in ieder geval een van de grootste platformvraagstukken van nu en van de komende paar jaar is de rol van marktmeester. De platform is de marktmeester, die bepaalt de regels. Ja, hoeveel verantwoordelijkheid ga je vragen aan zo'n platform die ja. die rol heeft. Ja. Hey, de tweede was
1: platformen verlagen en verleggen transactiekosten door gebruik van data, algoritme en kunstmatige intelligentie. Ver,
2: ver, uh, leg uit, verdiep. Het, ja. het, dus het verleggen van transactiekosten. Ja, geval, ik denk dat het belangrijk is om, om te zeggen dat het verlagen en verleggen is. Kijk, ver, verlagen is enerzijds door bepaalde dingen te automatiseren. Uh, door, door bijvoorbeeld uh, de zoekkosten te verlagen. Uh, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Dat is, uh, dat is, uh, dat is Romeler. En uh, Romeler die heeft uh, drie platforms. Romeler, tech, retail en zorg. En, uh, en, uh, dat vond ik zorg. een heel
0: mooi voorbeeld, ja.
2: En wat zij met de Romeler retail hebben. Stel, bijvoorbeeld jij bent een marketingmanager van Coca-Cola. En je doet een of andere abri campagne bij de Albert Heijn... Nou, normaal had je geen idee hoe die dingen erbij stonden. Nou, Romeler is iets van 10.000 uh, tienduizend of 10.000 uh, jongeren... Die die, die die app hebben geïnstalleerd. Uh, Maak heel slim gebruik van gamification. Dan krijg je een, een, een pop-upje op je telefoon. Van goh. Uh, uh, bij de Albert Heijn, bij om de hoek, uh, maak even een foto van, van die Apri. krijg je hier wel wel 2, 3 euro voor. En op die manier hebben marketingmanagers heel erg snel... en goedkoop market insights op een manier die je normaal nooit... traditioneel via menselijke intermediair nee. zou kunnen, kunnen uh, uh, krijgen... Ja, maar goed,
1: je zegt nu 2, 3 euro, maar dat is hetzelfde als een Mechanical Turk. Ja, ik ga voor 2, 3 euro de bank niet af. Nee, maar dat gevaar ontstaat dan weer. Hè? Ja, blijkbaar. Net werkt. zeiden we van, Ja, nee, maar dat kan je ook zeggen over. We spraken schande eerder van over de Mechanical Turk. Maar goed, 2 cent of 3 cent is, is in India veel. Dus eigenlijk maakt dat dan ook niet zo uit. Dus, want het werkt,
2: zeg ik. Nu. Ja, ja, kijk, het, het lastige is, je hebt natuurlijk in deze discussie natuurlijk een aantal variabelen. Je hebt natuurlijk variabelen van iemand die afhankelijk is van inkomsten of niet. Of het algemeen, degene die zich afhankelijk voelen, die voelen zich vaak minder gelukkig. Omdat ze echt ook gevangen zijn, ook, ook in het in management van het algoritme. Degene die het voorbij doen, die, die hebben niks te verliezen. Dus die kunnen gewoon ook ja. dat gaan gamen. Uh, en daarnaast natuurlijk, en dat is ook iets, iets wat je natuurlijk ook nu bij deze coronacrisis voorbij ziet komen. Je hebt natuurlijk mensen die hebben de luxe om niet te werken. En mensen die dat niet hebben. Ja. En, en over het algemeen kun je zeggen van goh, die paar euro is weinig. Maar dan is vaak de vraag, ja, wat is dan het alternatief? En dat is ook wel een hele lastige, want ook heel veel vraagstukken die rond een platform spelen, eigenlijk meer brede maatschappelijke vraagstukken zijn waar we, waarvan we af en toe het luxe hadden om ze niet te hoeven te stellen. Uh, dus leg eens uit, hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, Helplink, een platform voor, voor thuisschoommakers. Op een gegeven moment was ook FNV die, die Helplink aanklaagde en zei... goh, ja, jullie moeten die, die schoonmaakers in dienst nemen... Uh, want ja, ze verdienen zoveel onder het minimumloon. Uh -huh. En in heel veel discussies rondom dat Helplink platform uh, wordt gekeken naar uh, Helplink versus een schoonmaakbedrijf. Dus heel veel discussies gaan uh, over de ideale eerlijke wereld... versus de platformwereld. Nou, de, is, de platformwereld is niet eerlijk, maar de wereld erbuiten ook niet. Want wat is de concurrent van Helpling? Dat is de zwarte markt. En het probleem met ja. uh, thuis schoonmaken is... dat wij als consumenten gewoon waardeloze werkgevers zijn... en nooit het tarief willen betalen... waarvoor die schoonmaakster een, een, een maatschappelijk geaccepteerd minimum heeft. Ja, die zal dan je uh, een platform.
0: kunnen bekostigen. Nee, dus eigenlijk, de, eigenlijk de, een platform...
2: Ja. die spiegelt vaak uh, de, de conditie van de markt. Kijk, En dan is eigenlijk de vraag van... oké, okay, uh, als overheid, nee, in ieder geval dit is een gegeven... Dit, dit gaat iets veranderen. Dus als overheid heb je de keuze of je laat het zo of je gaat dat verschil, ga je subsidiëren. En bijvoorbeeld in België, in Frankrijk, in Duitsland, in, in Scandinavië... Daar heeft de overheid besloten om dit soort werken te subsidiëren. Omdat ze weten, ja, de consument gaat nooit dat uh, bepaalde bedrag betalen. Um, maar, maar wij vinden het als maatschappij belangrijk... dat die mensen een, een fatsoenlijk uh, inkomen krijgen. Mm -hmm. Dus wij gaan uh, ja, ja, subsidie, ja, geven. subsidie geven. Keuze. Wacht ja.
0: even, hier wil ik meer van weten. Want hoe subsidiëren ze dat dan?
2: Uh, in België heb je de, de dienstenschecks. Uh, in, in andere landen heb je bepaalde belastingvoordelen. Dat eigenlijk per land is het anders. Maar uiteindelijk, ja. zo, zoals in België, de dienstenschecks... Dat kost de, de samenleving echt gewoon een paar miljard per jaar. Maar dat is een keuze die je maakt. Dus uiteindelijk zijn heel veel ja. discussies eigenlijk... gewoon terug te, terug te brengen naar, naar politieke keuzes.
0: Dus de overheid maakt dan eigenlijk gebruik van de platformeconomie... om dat uit de zwarte sfeer te halen? Daar komt het dan zo'n beetje op neer?
2: Nou, geval, uh, het gaat daar niet zo, zozeer via platformen... Maar, 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 maar via andere instituties die dus die subsidie eigenlijk verstrekken. Maar, okay. plas, maar een platform zou ik in principe... een hele goede uh, uitvoerorganisatie kunnen zijn... Ja. Um, wat ook natuurlijk voor de platform heel erg fijn is. Want, want kijk, het, het nadeel van een platform, bijvoorbeeld als helpling, mm -hmm. is de eerste keer ben je heel blij. Want ze maken de, de link tussen vraag en aanbod, ze doen wat achtergrondchecks. En de tweede keer, omdat het een repeterende transactie is tussen dezelfde vraag en de aanbieder. De tweede keer is de toegevoegde waarde van de platform natuurlijk een heel stuk minder. Dan is het Klopt. agenda, een stukje payment, een beetje customer support, maar wel een stuk minder. Dus uiteindelijk, ja, dat soort platformen die hebben ook heel erg de, 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 de incentive om ook na te gaan denken. Ja, wat kunnen we nog meer? Puur ook gewoon uit eigen belang. En hoe lossen ze dat nu op? Uh, door ja, zo relevant mogelijk te zijn voor de, voor de klant ook heel erg inspelen te spelen op ja, misschien wel de, de luiheid en het gemak van de, van, van de consument. Kijk, wij consumenten zijn, zijn natuurlijk luier donders. Ik ook. Dat is natuurlijk iets waar platformen heel erg op, uh, op inspelen. Jit was dat platformen ook zeggen... Well, goh, we geven je een boete wanneer je hè, buiten het platform afspreekt. Ja, heb ik ook eens Alleen als ik je dan vraag, well, goh, maar, maar gebeurt dat? Dan zeg mm -hmm. ze eigenlijk uh, nee. Uh, uh, en ik vraag me heel erg af of dat uiteindelijk ook... überhaupt juridisch uh, in de rechtbank standhoudt. houdt. Ik geloof er niks van. Ja, maar
1: even terug. Dus normaal zwart werken... of uh, wit laten werken en schoonmaken. Nou, dat is te duur. Dat kan niemand betalen. Dus Helpling, die zorgt dan voor die tussenoplossing. Maar dan... Uh, is het niet eerlijk, want mensen verdienen te weinig. Dus dan gaat de overheid subsidie geven, zoals in België en Frankrijk, om dat aan te vullen. Ja, maar dat hoeft
2: niet per se via het platform, maar het platform kan een uitvoerorganisatie zijn. Dat zou kunnen zijn. Voor die en ben jij daarvoor voor deze constructie? Vind je dat goed? Um, ja, kijk, uiteindelijk is het gewoon een politieke keuze die je maakt: van, 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 is het geld ervoor? Want ja, een paar miljard is een hoop geld. Hoewel in deze tijd het wel meevalt, volgens mij. Maar dus <laughs> niet. <niks. laughs> Heb je het er zo over? He? Uh, ja. Ook gewoon structureel. Want ja, als je een keuze maakt, dan moet je het waarschijnlijk voor de komende tien jaar ook doen. Uh, ja. Dus ja, het is, gewoon, het is gewoon een keuze die je maakt. Maar het verleggen van die transactiekosten zit dus
1: voornamelijk bij de, naar de aanbieders toe. Die moeten dus heel veel.
2: Uh, die schieten er vaak bij in. Uh, ja en nee, kijk, bijvoorbeeld een ander voorbeeld is wat Snapcar. Uh, 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 autodelen of eigenlijk gewoon peer-to-peer autoverhuur. Want delen is ook zo'n woord af en toe. Ja, daar wil ik zo nog <traanlf> even over hebben. Dat ja. delen. <schematic> maar uh, daar kijk, normaal, als je naar een autoverhuurbedrijf gaat, nou, dan heb je best wel hoge kosten voor een transactie, je moet naartoe. Uh, uh, de, 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 de autobedrijf die heeft iemand in dienst die had de balie staat, die de ding schoonmaakt. Um, en nu wordt het eigenlijk ook deels verlegd natuurlijk, naar de, de individuen die hun auto verhuren. Want ja, die mensen moeten. Ja, naar de aanbieder. Maar ik bedoel, de transactiekosten zijn bijna altijd de aanbieden. Ik zei misschien dat net verkeerd, mm. weet ik niet meer. Ja, nou, uh, op zich bij, bij Snapcar ook, ook naar de vraag. Want als, ook, ook als vragen moet je een hoop extra gedoe doen. Want ja, je moet een, een verzoek indienen en bijvoorbeeld moet die worden goedgekeurd. Oh, en dan... Maar wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat heel veel van die platforms ook bijvoorbeeld de Snapcar gaan kijken. Ja, hoe kunnen we eigenlijk die frictie uit die transactie halen? Dus Snapcar die heeft bijvoorbeeld nu SmartLocks. Uh, die heeft bijvoorbeeld direct booking. En normaal met boeken, dan moest je eigenlijk een soort van... conversatie starten voordat iemand ja zei. Ja. Met direct boeking zeg je zo... dan zeg je gewoon zal het gewoon, gewoon ja. Een mm -hmm. smart oftewel je hebt geen gedoe meer met afspreken. Want de, de, de app die opent de auto. Ja. Uh, ze hebben nu private lease. Uh, waardoor je je auto kunt private leasen. Die je ook mag delen. Slash verhuren aan een ander. Ja. Uh, en daarmee krijg je korting op je lease. Ze zijn ook, ook aan het kijken, of, ja, hoe kunnen we eigenlijk die enorme... Drempels, die zeker te hoog zijn voor het dagelijks gebruik van een, van een, van een deel- of huurauto, uh, kunnen die verlagen. Ja. ja, dat is een beetje standaard. Uh, ik doe even
1: een, uh, een cliffhanger. We gaan straks naar het vertrouwen, maar eerst even over die deel-economie. Wat dan dus ja. natuurlijk onzin is. Dat is. Misschien wel grappig, even tussendoor.
0: The sharing economy.
1: Ja, dat is natuurlijk de sharing economy. Dat, hebben, dat was een mooie promo-term en iedereen geloofde daarin. Maar dat bestaat helemaal niet, hè? Mensen willen helemaal niet delen. Kijk, ik wil namelijk heel graag delen met Elon Musk en Bill Gates, echt heel graag. <laughs> echt ja, maar Voor je een zeker. Ja, ja, people yeah. want to share more. Ja, precies. Maar, uh, en er zijn ook best wel mensen die met mij willen delen. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen dat ik liever niet meer delen, hoor. Echt niet. Wat dat. Dus, nou, vertel hem waarom dat helemaal mis is gegaan
2: dat niemand meer in de deel economie gelooft. Nou, ik denk niet niet dat niemand meer in gelooft. Uh, deel economie was ook gewoon een stukje framing. Uh, ook deels ook vanuit de markt
0: bedacht. In sommige gevallen is het echt delen, hè? bij Peerby bijvoorbeeld. Ja. Dat is peer uh, ja, 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 dat, nee, dat je je vol, van spreken, nou, ja. eigenlijk of gevol. <laughs> boorm... je je die dromer, een voorbeeld. Die je beschikbaar kunt stellen aan de mensen in de buurt. Ja. Dat is delen, oké. Okay. Uber is helemaal geen delen. Er zijn, ja. er zijn mensen die niet nee, nee, nee. een auto om voor Uber te gaan rijden. Ja, ik, ga, ja, ik, ga, ik ga altijd standen en mijn en zeg ik dat is onze
1: ladder en onze boor. Dus eigenlijk hoezo, het is mijn boor. Ik zeg het is nu onze boor. <laughs> dan, <laughs> dan zit hij echt wel. Gras, doe normaal. Maar dus... Dan wil je hem helemaal niet uitleggen. <laughs> Oké, okay, dus alles is ons.
2: Uh, ja, dus het was deel, uh, deels ook marketing. Ja, maar, uh, deels was deels ja. het ook wel echt wel iets. Kijk, ik denk wat we in Nederland heel goed hebben gedaan... is eigenlijk al toen hè, dat hele fenomeen deeleconomie vanuit, vanuit Amerika opkwam. In ieder geval die term. Dat, dat we toen eigenlijk heel snel hebben gezegd... en daar heeft Koen Frenk, een professor aan de uh, Utrecht... ook een bijdrage aan leverd. Heel snel een definitie hebben gezet. Dit is delen. En deel de economie is eigenlijk dat, dat twee individuen uh, hun onbeduidde capaciteit... Uh, uh, spullen. Ja.
0: Uh, ja. tijdelijk dat, dat staat ja. in jouw boek mm. en dat vond ik goed. En dat, ja, nee, serie, ja, ik ook. Het ja. was niet het enige wat ik goed vond. <laughs> maar uh, dat, dat, dat vond ik wel een beetje een eye opener Die onbenutte capaciteit. Ja. En dat, dat zie je overal terug. Het is de onbenutte capaciteit van mijn hark. Ja. Het is de onbenutte capaciteit van mijn, van mijn auto. Als mijn ik hem tijdfoto uh, maken. van Uber ga ja. rijden. Of hem in snap, bij Snapcar te huur zet. Nou, ja Tijd is en natuurlijk allemaal... niet zo. Even,
2: want het lastige van tijd is natuurlijk. Van, ja, als jij lekker thuis op de bank zit met een biertje. onbenut Kan Inge zeggen wel ja, misschien nee, dat jij dat vindt. Maar
0: dat is ja. Maar nee, maar da dat is onbenutte capaciteit. Airbnb met je huis. Ja. Weet je wel, als je huis niet gebruikt wordt.
1: Nee, maar ik dacht, die foto dat maakt komt heel veel terug. In de winkel. Ja, dat ja, maar je kan ook natuurlijk de discussie hebben: van, is het soms niet belangrijk dat iets onbenut is?
0: Nou, als je het graag onbenut wil laten staan, dan kun je dat toch ook doen met vrijheden.
2: Ja, oké, okay, maar dat deel je ja, niet. Wat je meestal gebeurt binnen de deel-economie... is dat, kijk, sowieso delen we natuurlijk al jarenlang... al sinds mensheid dingen met elkaar. Hè, gewoon vaak gewoon binnen, binnen, binnen buurten uh, delen we auto's, uh, ladders ook en, en boren. In ieder geval, in ieder geval doe ik in ieder geval met, 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 met mijn buren zonder platform. Gewoon uh, de hele drukspraak om de, de schoon te maken. Daarom, is die platformen die verlagen de rempels. Ja. Dus enerzijds zag je wel... en zie je ook wat dat echt wat platformen zijn... die echt dat, nou ja, wat je dan echt als delen zou, zou kunnen definiëren, uh, doen... Alleen het lastige wat je daar ziet gebeuren is dat deel economie misschien eigenlijk meer een soort van tussenstap is naar een meer circulaire economie, omdat natuurlijk op het moment als jij kijk want spullen gaan natuurlijk heel snel stuk en het businessmodel van, van fabrikanten is vervanging. Dus op het moment dat jij iets gaat delen en, en, en vaker gaat gebruiken met, 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 meer, met meer mensen, dan zijn die spullen helemaal niet op, op voorbereid. Uh, Daarna wat je ziet gebeuren, is dat het hele uh, peer-to-peer delen, dus hè, van, van twee consumenten naar elkaar toe, ook best wel hoge drempels heeft. Het is vaak best wel gedoe. Terwijl wanneer het juist echt naar impact wil, wil, wil gaan, 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 gaan opschalen, mm -hmm. Dat is het dus waarschijnlijk veel beter dan dat, 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 dat gewoon een bedrijf of, of een fabrikant gewoon, ik wil, duizend auto's neerzet. Ja. En die via een app deelt. Dat zegt uh, Tesla
0: ook, hè? we gaan het zelf wel doen. Op termijn. Ja, ja dat
2: is een mooie Of ze dat misschien. echt
0: gaan doen is de vraag, maar. Ja, het, uh, dat, dat een bedrijf dat in handen zou nemen, dat is uh, ja. wel een. Dat is wel denkbaar.
2: Maar dus in Nederland zien we eigenlijk dat we eigenlijk een reek relatief snel, nog een paar jaar geduurd, eigenlijk een beetje dat woord deel economie hebben laten varen. Omdat we eigenlijk al heel snel wisten wat het wel was en ook vooral wat het niet was. Uber is dan geen deel economie in andere landen zie je dat het heel anders is gegaan en dat zie je ook een beetje uh, als, als reflect van instituties. En bijvoorbeeld in, in, de, in, de, in de UK daar was de overheid gelijk toen dat hele platform sharing verhaal binnen opkwam. Uh, uh, zei ze gelijk van goh wij uh, 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 de markt van ja wij willen een trade een body een beroepsvereniging. Hoe heet het een trade body? Uh, Vakbond. Uh, ja. Nee, in ieder geval voor het platformen, dus een
0: ja, brancheorganisatie, een brancheorganisatie. Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Um, dus gaat maar regelen. Um, alleen omdat zij al zo snel dat hebben geïnstitutionaliseerd, hebben ze dat ook gelijk sharing economy UK genoemd, waardoor ze nu heel moeilijk weer van die term afkomen. Oh, ik Terwijl ik in Nederland eigenlijk nu wel ja. ook in de media wel steeds vaker naar puur platformeconomie ja. breed gaan en veel beter het beestje de juiste naam geven. Ja, hey, ik wil dus, nog heel veel vragen, dus ik wil even deze deel economie. Ja,
1: dat... We okay. wil even laten zien. Ja, we gaan even door want nu komt de cliffhanger. Want we hadden oh ja. dus het reduceren van de informatie asymmetrie. Toen had het verleggen van de transactiekosten En de derde was vertrouwen. Ja, nou vertrouwen echt in Uber is echt uh, heel hoog. Nou, als je van
0: Airbnb of uh, echt. Nou ja, als je de chauffeur maar vertrouwt.
1: Nee, maar ook in die platformen. Ze hebben best wel een negatieve pers, een negatieve kijk erop van dat ze mensen uitbuiten. Weet je, Amazon buit mensen uit. Weet je, Big Tech. Is niet zo van wow. Weet ja, nu is echt, als er nu, als nu een, uh, nou nu niet, want het is natuurlijk corona, maar als iemand de laatste jaar in mijn omgeving uh, een Uber nam, of ik nam een Uber, nou ik ben echt gewoon, uh, mocht echt niet meer. Maar echt mijn pek en veren, je zit de hele wereld ja. te verzieken. Je nagaan, hè? Ja, nee, ik vind nou, het ook raar. Voor veel
0: mensen is het dan een reden om dat platform niet te gebruiken?
1: Nou, heel weinig.
0: Je vindt ze wel onsympathiek. <laughs> maar, je maar je gebruikt ze ja, toch. Misschien Albert Heijn ook, bij wijze van spreken.
1: Of, of de Primark. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Dus iedereen heeft ja. zijn eigen...
1: Zeeman. Ja.
0: ja, maar uiteindelijk ben je Kalem. toch opportunistisch. En als je denkt van, ik heb, uh, moet ergens heen. Ja. Dan pak je toch een Uber. Nou, <laughs> vertel hem <laughs> over dat vertrouwen. Je is je stoelpoten te zagen.
1: Ja,
2: precies. Leg <laughs> uit. Nou ja, wat de platformen doen is, is uh, ja, ze, ja, ze creëren vertrouwen, maar natuurlijk heel vaak handel is tussen, tussen individuen. Uh, een van de dingen die natuurlijk vaak voorbij komt, dat zijn die review systemen. Waarbij vragen de aanbod elkaar een waardering geeft. En je ja. weet van, goh, ik kan jou
0: uh, vertrouwen. En die geven vertrouwen, precies. Ja, ja uh, maar uh, hoe kun je reviews nog vertrouwen tegenwoordig? Ja, daarom. een heel apart hoofdstuk.
1: Ja. Nou ja, dat is wel interessant. Heb je ja. daar onderzoek naar gedaan? Heb
2: je de cijfers van hoeveel mensen dat nog vertrouwen? Nee, maar wat ik wel zie is: kijk, de, de platformen waar ik het nu over spreek, het zijn eigenlijk transactionele platformen. Oftewel van begin tot het eind loopt de transactie via het platform, inclusief betaling. Waardoor het veel lastiger is om nep reviews te, 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 te krijgen. dan wanneer voor bepaalde review websites. Dus over mm het -hmm. al, dus algemeen zijn die, uh, zijn die reviews uh, wel redelijk betrouwbaar. Er is natuurlijk een uh, bepaalde macht. Hè? Dat is natuurlijk weer een, een, van de, een van de negatieve ja, effecten. Je kunt natuurlijk ja. zeggen: van Goh, weet je wat. Uh, als je het niet voor me doet, geef ik eerst een, keer een review. Um, daarnaast is er ook heel veel review inflatie, zoals ik het noem. En hoe ja. vaak je het gebruikt, hoe minder je, je vaak een review wil uh, achterlaten. En daarnaast, ja, het is vaak een vijf sterren systeem. Alleen als je bij Uber onder de 4,3 komt, lig je eruit. Dus eigenlijk is het een 4,1 tot vijf sterren systeem. Dus daarnaast zijn heel veel dingen eigenlijk af te, af te dingen op die, op, die, op die reviews. Je hebt ook geen context. Je hebt ook geen, geen recht om, om vergeefd te worden. Je hebt geen idee hoe die dingen worden berekend. Uh, dus ik verwacht, in ieder geval, ik hoop, en daar ben ik nu ook, nu ook naar, naar aan het onderzoeken. Um, om te kijken, of, ja, hoe, hoe kun je die systemen ook um, ja, beter en ook minder, uh, ja, in ieder in, geval meer contextafhankelijk maken. Uh, maar die reviews is wel iets wat, in ieder geval, even breed gezien, uh, bij het vertrouwen heeft, heeft bijgedragen. Uh, wat, hoewel het ook vaak wel een so stukje ja, outsourcing is. Nee, in ieder geval ook een stukje verleggen van die kosten van een transactie. Want bijvoorbeeld Uber, en met die reviews, doen ze eigenlijk, doen, is eigenlijk hun, hun HR en personeelsmanagement outsourcen naar de gebruiker. Ja. Want op zich ze kunnen gewoon iedereen aannemen. En, dan, en als slecht gaat, dan gooi je ze hem eruit automatisch. Ja. Uh, en dan is ook verder ook geen, geen communicatie meer mogelijk. Nou, ik denk wat wel het probleem is met die platform is... heel vaak wordt eigenlijk het hele vertrouwen rond de platformen... echt rondom die reviews uh, ja, uh, uh, verteld. Terwijl ook natuurlijk Ival, er nog twee andere belangrijke dingen zijn. Uh, de eerste is verzekeringen. en Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, Snapcar. En je auto aan iemand vuren zonder verzekering. Ja, geen hond gaat dat doen. Uh, dus verzekering is vaak een belangrijke. Um, een stukje back office en uh, support. En daarnaast ook gewoon vertrouwen in het merk. Kijk, want uh, ik ben bijvoorbeeld hier nu met, met de trein. Uh, maar ik heb van tevoren niet gecheckt of die, of die machinist wel zijn een juiste papieren had. En wat de review was. Ik vertrouw NS of ik ben gewoon te lui. Om, uh, in ieder geval, dat is ook natuurlijk wel een uh, gegeven. Um, maar uiteindelijk vertrouw ik in ieder geval het merk. Ja. Dat ze ook de nodige checks doen. Uh, en ik, ik voorspel wel, zeker als platformen gaan groeien. En zeker ook in de to-business-markt. Dat er een soort van review-inflatie komt. En dat uiteindelijk in ieder geval ook die, die, uh, dat vertrouwen. Maar daarmee ook in ieder geval het belang van die controle. Vanuit het merk van een platform steeds belangrijker wordt.
0: Ja, en uh, als vervolg hierop. Uh, ben als ik jou in de wielerij, moet ik maar zeggen. Maar dat vond ik een interessante ontwikkeling. Dat jij je ook zelf bezighoudt met een onderzoek. Om te kijken hoe je van het ene platform naar het andere je reputatie mee kunt nemen. Ja, dat vond ik heel interessant. Want, leuk. want als, je, ja, als je een reputatie hebt opgebouwd bij Uber bijvoorbeeld en je wil naar Lyft. Ja, uh, leuk dat je een goede reputatie hebt bij Uber. Maar bij Lyft uh, kun je dat niet... Je kunt het niet downloaden bij Uber en weer uploaden bij Lyft. Zodat je dezelfde glanzende, uh, um, hoe noem je dat? Uh, Reputatie. Uh, nou ja, rep ja, ik dacht dat het een synonium Maar goed, precies. Dus, <laughs> hoe staat het daarmee? Uh, nou, het onzoek, dat, wat onderneem uh, je daarvoor?
2: Uh, op een gegeven moment ging je kijken. We begonnen zeker binnen platformen en arbeid. Wat zijn eigenlijk de meest uh, ja, prangende discussies. Ja. Komt natuurlijk eerst uit op, op flexibiliteit versus zekerheid. Maar dat is natuurlijk een veel bredere arbeidsmarktdiscussie um, die Die waarschijnlijk nog de komende keer nog even gaat, uh, gaat duren. Als ik zo een beetje het debat volg. Um, maar daarnaast. Ja, wat je eigenlijk ziet gebeuren. Is dat platformen uh, aan de, de, de poort inclusief zijn. Uh, omdat er is geen recruiter met een bias. Die zegt van jij wel of jij niet. Nee. Uh, later komt er wel discriminatie wanneer je ook echt mag kiezen wie je bijvoorbeeld wilt inhuren. Uh, maar zeker de platformen waar de, waar de match automatisch is. wat Uber of Deliveroo. Daar, um, uh, daar komt het niet kijken. En wat je ziet gebeuren is dat er juist heel veel mensen met een bepaalde migratieachtergrond. Die nergens uh, aan de slag komen. Ook vaak de taal niet kunnen spreken. Uh, Hopelijk wel ja, kunnen fietsen. Hebben daar meer kansen? Die krijgen de kansen. Uh, dus eigenlijk wat je ziet gebeuren is dat, dat uh, juist die populatie zich heel erg nu op platform aan het begeven is. Alleen het probleem is een beetje met platformen. Zeker die categorie platformen. Dat is prima om, om te beginnen. Maar je weet eigenlijk al, van, eigenlijk al vanaf dag één. Je, met verloop van tijd zullen de voorwaarden minder worden. Beter wordt het nooit. Hm. Um, oh, is dat zo? Ja. Hm. ja. Uh, waarom is dat zo? Omdat over het algemeen vaak mensen worden binnengehaald, met goede vergoedingen, goede tarieven. En de tarieven die van de afgelopen jaren vooral achteruit zijn gegaan. Okay, dat is
0: interessant. Ben. Platforms mm -hmm. worden altijd slechter. Dat is eigenlijk wat je zegt. Uh, bin, ja, ja, je volgt, uh,
2: binnen de categorie van uh, ja, plat platform ja, kan... en arbeid, met echt hele.
1: De hoofd ja, lage perspectief jongens. Het hangt van het perspectief Als je aandeelhouder
0: bent, wordt het alleen maar beter. Ja, dat is ook de vraag. Heb je wel eens een aandeel Uber gekocht? <laughs> nee, <laughs> wel Wie toch? Okay. Ja, precies wel Wie Work, zo so voor Wie Work. <laughs> oh. Dus
1: dat ik, ja, stom. Daarom is Uber. Work. Oké, ja, dus het wordt
2: slechter voor de aanbieders, ja. Ja, maar goed, uh, ja. maar, uh, maar misschien uh, beter voor de klanten. Um, nou kijk, sowieso maken de meeste platformen nog verlies. Uh, dus, dus, dus ergens moet die marge vandaan komen om, om, om die rode cijfers om te toveren naar groen. Ja. Um, ja. Alleen wat je het gebeuren heeft terug naar de naar 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 reputatie en portabiliteit. Is, um, uh, maar wat wel gebeurt is dat die mensen een, een review opbouwen. Uh, en uh, zeker met online werk, bijvoorbeeld designen of, 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 of vertalen, dat soort dingen, is al bewezen dat uh, die review heel belangrijk is om, om nieuwe klussen te krijgen. En, ja. uh, dus eigenlijk de impact van een review is het maximaal. De impact van die Diploma's is natuurlijk minder of vaak zelfs minimaal. Afhankelijk van het soort werk. Dus op het moment, als die data voor jou belangrijk is om nieuw werk te krijgen, ja, dan is het ook wel leuk om te kijken. Kan ik data niet, niet ook gewoon bij mezelf houden? Uh, al is het alleen maar vanuit de open van continuïteit. Want we wa wa platforms platformen komen en gaan. En ja, wat ik nu aan, aan het onderzoeken ben. Uh, dus ik ben net een nieuw project gestart. En dat doe ik uh, onafhankelijk. Uh, sowieso doe ik ook geen onderzoeken voor anderen. Ik doe alleen maar dingen die, ja. die, 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 die ik zelf leuk vind. Um, om te kijken: of ja, uh, kan die data ook portabel worden gemaakt? Of zo kun je ook de scores tussen platformen met elkaar mee gaan nemen. Uh, <clears throat> om daarmee ook mensen ja, weerbaar te maken binnen al die platformen vervolgens te kijken van kun je eventueel ook aan die uh, geverifieerde uh, uh, klussen ook bepaalde skills en competenties hangen om mensen daarmee ook een soort van digitaal cv te geven dat ze ook buiten het platformmarkt aanslag kunnen en als hmm. laatste ja. ook uh, kun je het later ook converteren naar een soort van paspoort voor werk waardoor je gewoon heel erg eigenlijk al je data zelf hebt maar ook bijvoorbeeld die identiteit, die diploma's we worden ja. helemaal enthousiast hier
0: maar dat is niet gering want uh, dat betekent eigenlijk dat je een standaard moet ontwerpen. He, waar die reputatie ingegoten moet kunnen worden. En bovendien dat je uh, de hele wereld eigenlijk moet overhalen die standaard ook te gebruiken.
2: Ja, nou even laten we eerst gewoon met, met, met Nederland beginnen. Ja. Uh, kijk op zich.
0: Maar ik, kan dat wel? Want je praat over internationale bedrijven in uh, deze branche. Nou,
2: ze zullen nooit allemaal direct meedoen. Uh, ja. Maar ik ben altijd van het motto van uh, ga eerst met uh, aanslag met, met, uh, met, uh, met de mensen die willen. Ja. En het voordeel is in ieder geval door nou, het, het onderzoek wat ik al, al jaren doe. En ook uh, nieuwsbrief die ik iedere week schrijf al vier jaar lang. Uh, heb ik ook wel een goede positie binnen al die stakeholders. Maar
1: wie wil dit nu al? Dus ik kan me voorstellen, weet je, ik mag mijn data mag ik opvragen bij Uber. Uh, dus wat ze allemaal over me hebben, dat is gewoon AVG, maar dus een chauffeur zou dat ook kunnen doen, denk ik. En krijgt hij dan de data uh, met zijn score.
2: Als hij dat heeft, dan kan hij dat in een in een digitale kluis doen? Nou, er zitten een paar uitdagingen aan. Ten eerste uh, de vraag of die reputatiescores überhaupt onder AVG vallen. Uh, dat is, daar is nog discussie over onder heel veel juristen. Maar ja, die hebben ook een belang om van discussie, want ja, anders verdienen je geen geld. Um, <lacht> en daarnaast, kijk, op het moment als je natuurlijk als Uber chauffeur nu, nu jouw uh, AVG verzoek doet, uh, en dan krijg je een Excel sheet met 40.000 velden. Dan ga je alles veranderen? Daar kan je geen zak mee. En inderdaad, uh, <lacht> dan ga je natuurlijk in ieder geval al je, in mocht sterren erin zitten, dan ga, je, dan ga je natuurlijk in ieder geval ja, het aanpassen. Dat, dus dat, dat, dat moet uh, weer een onafhankelijk instituut zijn die daar waar weer toezicht op houdt. Ja, ja. het zijn, zijn verschillende mogelijkheden. Maar wat ik ga doen, is ik ga na de zomer... een paar wilsje organiseren in Nederland en in Zweden... met groepen met een, met een, met platformen om te kijken... van in ieder geval eerst eigenlijk om, om een soort van common ground te creëren. Dat ze ook gewoon ja. op één lijn zitten. En vervolgens te kijken van onder welke voorwaarden zou dit kunnen werken. Ook gewoon praktisch uitvoerbaar om dan te kijken... of we ja. misschien dan na mijn onderzoek in ja, april volgend ja. jaar... ook misschien daar echt een pilot in kunnen gaan, gaan doen. Ja.
0: Oké, okay, de, de website, want er is een, ik zet hem in de show notes hoor... maar de website waar uh, je dit project presenteert... is kluspaspoort.nl. Ja. Dat zou okay. ik even gezegd hebben. Goed gezegd. We hebben nog de laatste bullet te gaan... en dat is
1: platformen faciliteren transactie... prijsmechanisme en betaling. Maar dat hebben we ook wel gehad of hebben we iets gemist... dat we nog zeker moeten behandelen. Anders gaan we gelijk door naar het volgende. Laten we doorgaan. <lacht> Mooi. Oké, okay. je maakt onderscheid tussen infrastructurele platformen... sectorale platformen en ecosystemen. Dacht ik, leuk... Vertel, <laughs>
2: um, kijk die, uh, die, die uh, infrastructuurde platformen zijn eigenlijk meer in ieder geval de, de app stores. Kijk, uh, uiteindelijk is een platform uh, is over het algemeen een redelijk, nou even heel een redelijk bij elkaar graaf soortje voor heel veel verschillende tools. Ja. Uh, ze hebben vaak heel veel dingen zelf niet uh, en daarom kunnen ze ook snel, snel uh, bouwen, valideren en, en schalen. Ja. Um, daar is een soort stukje infrastructuur voor nodig. Dat zijn natuurlijk vaak ook de, de, de app stores, ofwel via de, de Apple App Store of de, de Google Play Store. Heb je als appbouwer met, met, met nul budget opeens toegang tot een, tot een miljarden publiek. Ja. Uh, dat is die eerste laag. Uh, vervolgens heb je die sectorale platformen die eigenlijk, eigenlijk daaronder hangen. Die eigenlijk dus die, die apps van die platformen in die app store uh, vervolgens uh, publiceren. En het ecosysteem zijn in ieder geval meer alle, alle losse tools... of wat payment uh, providers als, als Agen... Uh, die dus, uh, waar platforms snel gebruik van kunnen maken... zodat ze eigenlijk niet zelf dat hoeven te bouwen.
1: En Precies, Molly, je hebt alle tools die ze gebruiken om uh, de wereld... ID, verificatie, je hebt het, uh, van hey. alles. Oké, okay, dus dat is het onderscheid. En dan wil ik toch nog iets over platformen, uh, wat je weet. Kijk, je noemde net Apple, met, uh, dus met de App Store. Dat is een platform. Waarom? Mens, iedereen, die, dus jij kan een app maken, die zet je in de App Store. En heb jij dat contact met de klant? Dat is toch fundamenteel iets anders dan Uber. Want ik bouw niet op dat, wat, zoals jij het noemt, infrastructurele platform. Dus daar, daar zit een onderscheid in. Of, of is dat precies de sectorale platform en het infrastructurele platform?
2: Nee, het zit wel een, een ongeveer want uiteindelijk is natuurlijk met die, die echt sectorale platformen. Dat zijn echt de marktplaatsen waar individu met individu met elkaar uh, bepaalde dingen uitwisselt. Uh, waarbij die infrastructurele platformen meer eigenlijk een soort van. Uh, Shopify ja. is een voorbeeld. Microsoft is een voorbeeld met de marketplace.
1: Dus ja. daarin kunnen mensen iets opbouwen. En ja. wat gebouwd is, dat gaat weer naar de consument of ja, naar de precies. gebruiker. Ja. ja. Oké, okay, dus dat is het onderscheid. Mooi dat we dat weten. Oh ja, die had ik ook. Uh, weet je even allemaal. Je had Snapcar al genoemd, Helplink had je al genoemd, bla bla, Car5, uh, GoBony. Ja, hoe gaat het? Weet je, als ik dat denk van ja, dat kwamen allemaal op en zo. En, maar neemt die usage nog echt gewoon toe? Gaat het echt als een tierenlier? Of
2: is het allemaal, ja, het valt toch een beetje tegen. Uiteindelijk. Ik denk kijk, sowieso, allemaal met technologie. Hè, het, uh, uh, op korte termijn is het altijd, altijd al tegen, op lange termijn uh, ben je altijd verbaasd. Dus ik denk, um, als je kijkt met die platformen, het, het gaat langzaam. Um, de discussies zijn groot. Maar als je kijkt hè, hoeveel, uh, welk percentage van het aantal transacties... echt via een platform verloopt... is eigenlijk in heel veel markten echt gewoon minimaal. Um, maar, maar de groei die zit er zeker in. En wat je ook ziet gebeuren is ook een stukje meer... Uh, platformen ook binnen, binnen meer professionele domeinen. Of bijvoorbeeld uh, grote spelers die zelf platformen gaan starten. Dus uh, die groei die zit er echt nog wel de komende jaren heel erg in. Uh, daarnaast wordt er heel erg naar platformen gekeken... als een losstaand uh, bedrijf met een losse vraag- en aanbodbase... Mm -hmm. Terwijl ik denk ook wat ik zeker zie gebeuren binnen binnen arbeid. Dat er ook heel veel platformen komen die eigenlijk meer als een SaaS. Software as a service oplossing. Eigenlijk bestaande processen gaan, gaan, gaan faciliteren. Een beetje zelfs met, 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 met blockchain. Met blockchain we eerst dachten we. Goh, we krijgen even. Die gaan de, de notaris en de verzekeraars en de banken vervangen. En wat je nu vooral ziet op proberen... Is, is dat ze heel veel achter de schermenprocessen... gewoon vereenvoudigen en goedkoper maken. Mm. Is misschien wel, wel wat minder sexy. Nou, dat, dat maakt me maar, niet uit.
1: Maar wel effectief. Nee, maar het gaat meer om... dat je, je had een platform voor uh, inderdaad helpling... maar ook voor je honden uitlaten... en een tandenborstelplatform... en weet je een, een, een ja, pedicure platform. Soms is het platform. wel een
0: platform om te platformen... met die voorbeelden die jij nu
1: noemt. Ja, maar dat dus... was jarenlang zo, Herbert. Ja. En, en, en dat, weet je, die gekte.
2: Nou, ja, een aardig.
1: Uber voor, puntje, puntje, puntje. Ja, hè? iedereen ja. begon een Uber
2: voor, ja. 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 Niet meer.
1: Nee, dus nee, dat is de uit. Het enthousiasme is wel een beetje, ja.
2: Nou, ik, ik, ik denk vooral dat, dat in het begin kwam het, enthousiasme, kwam het enthousiasme heel erg van, oké. Okay, uh, een platform kun je heel erg makkelijk laten rempelen en goedkoop kun je, kun je, kun je starten, valideren en groeien. Ja. Uh, ik denk dat we daar nu een beetje op terug zijn. Dat ten eerste, een succesvol platform. Kijk, het last van een platform is, is een marktplaats die heeft minimaal twee klanten. En je moet continu moet je beide klanten tevreden houden. En over het algemeen hebben, hebben beide klanten andere belangen.
0: Je bedoelt de aanbieders en de kopers. Ja,
2: precies. Ja. Uh, dus eigenlijk het hele platform marktplaatsmodel is eigenlijk een enorm lastig model om, om ja. succesvol te maken. Daarnaast heb je heel ook. vaak ja. lokale netwerkeffecten. Bijvoorbeeld Uber is ja, bij elkaar misschien het grootste taxbedrijf ter wereld. Maar als ik in Houten zit waar ik woon en ik wil een Uber, dan, dan, dan heb ik er niks aan. Dus uiteindelijk zijn vaak die netwerkeffecten van vraag en aanbod ook heel erg lokaal. Waardoor ze heel veel moeten investeren om, om eigenlijk in ieder postcodegebied... opnieuw de juiste balans te krijgen in vraag en aanbod. Dus ja. denk ik, het de eerste dat er heel veel is onderschat van het platformmodel. We, 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 bouwen, we bouwen een app, we gooien online en vervolgens worden rijk. Daarnaast dat er heel vaak niets nagedacht over... Goh, uh, 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 voegen die platform ook echt wel een, een unieke toevoedwaren toe. Uh, of bouwen we een platform om een platform te kunnen bouwen. En daarnaast zeker natuurlijk in de VS. Ja, zeker met een softbank, uh, een van de grootste investeerders ter wereld. Ja die, hebben, ja, die dacht op een gegeven moment, als we maar genoeg geld tegen muren aan, aan, aan ja. gooien. Dan blijft ze het over plakken.
0: Oh, dat was het fantastische verhaal van uh, die Twee uh, taxi-apps. In China was het geloof ik dat het plaatsvond. Didi uh, en... Die elkaar begonnen te be, be concurreren. En mekaar begonnen te bestrijden. Allebei met geld van SoftBank. Dat ja, ja.
2: Toch, toch aardig. Dat van de SoftBank de, zelf de, de
0: ook ingegeven. Ja. ja. Nou, je maar jongens, dat e gaan we niet doen. Ja.
1: Maar oké, okay, dus een, de, je moet dus zorgen dat je aanbieders hebt. Veel. Want je heel veel aanbieders. Die het hartstikke fijn vindt om wat ze hebben op het platform aan te bieden. En je moet dus... Uh, en je moet heel veel kopers hebben. Mensen denken van nou, via dat platform is zoveel aanbod. Het is zo goedkoop, zo'n goede propositie.
2: Ik ga naar dat platform. Wat moet je eerst hebben? Wat is belangrijker? Um, dat, dat denk ik per markt verschillend. In ieder geval Kijk, je moet kijken van, goh, uh, waar, waar ligt de pijn het grootst? Uh, uh, dus, dus waar is ook de behoefte het grootst? Uh, dus op het moment als er, als er bijvoorbeeld heel veel taxis zijn... Maar, maar, maar mij dat mensen die hem gebruiken... Nou dan is het eenvoudig om taxis te onboorden. Uh, en vervolgens ga je heel erg veel focus uh, gooien op die, op die klant. Mm -hmm. Maar het lastige is, en daar noemen ze het ook heel vaak het, het, het kip-ei-dilemma... is dat op het moment als je bijvoorbeeld een aanbieder op het platform zet... en ook al heeft hij werk nodig... Uh, maar als hij vervolgens dan een maand geen klus krijgt... dan is hij weg... Ja. Andersom, als je een consument naar het platform krijgt... Uh, met heel veel marketinggeld en advertising... en volgens komt hij daar, maar hij kan geen taxi vinden... dan is hij ook weg. Dus dat, dat blijft gewoon... Uh, er, is, er is niet één, één gouden antwoord van die uh, kant is het, is, het, is, het, is het makkelijkst. En dat maakt het ook juist zo, zo lastig. Mm -hmm.
1: Ja, ik dacht altijd van dat uh, de aanbieders makkelijk te verkrijgen zijn. Want ja, iedereen uh, uiteindelijk, weet je, als je maar genoeg geld geeft... dan gaat iedereen wel in die taxi rijden. Of iedereen
2: gaat dan wel schoonmaken. Snap je? Dus... Ja, nou, het dus die spad, makkelijk, uh, dacht ik. valt tegen. Daarnaast zie je natuurlijk ook, kijk waarom Uber ook begon met Uber Pop. Was natuurlijk omdat ja, iedereen zo taxi kon gaan rijden. En tegenwoordig moet je een vergunning hebben. En dan ben je sowieso een paar maanden en een uh, duizendje of vijf ben je kwijt. Of verder. Mm -hmm. um, uh, uh, dus, 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 dus daar zie je dat, dat ook de drempels om, om toe te treden... Uh, uh, toch door de tijd ook wel zijn, zijn, zijn verhoogd. Uh, en daarnaast, kijk sowieso markten die überhaupt Autos schaar schijnen. Bijvoorbeeld kijk naar Werkspot.
1: Ja, werkt um, een goed
2: voorbeeld. Ja, in in die klusters, ik heb ze een keer gesproken, zeggen van ja. Op een gegeven moment, als we gaan als, als we, als we op tv gaan, eh, dan, dan, dan groeit die, die vraag makkelijk mee, maar ja, tot het moment dat we geen klussen meer hebben. En dan, zet, en, 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 dan gooien, en dan gooien we de campagne stil. Dus je ziet toch echt wel dat het wel per, per uh, ja, sector verschilt. En met over de algemeen, het algemeen zijn natuurlijk pas weer heel mm -hmm. vaak meer een spiegel van een sector. Oftewel, als er in een sector een tekort is aan, aan aanbieders, dan zal het waarschijnlijk via een pas niet heel anders zijn.
0: Ja. Ik wil het uh, graag uh, hebben, in elk geval in dit uur... over de, de nadelen van Doe maar. platforms en Doe de maar. maatschappelijke discussie. Ik heb een, uh, uit mijn hoofd een paar nadelen opgezien. Je hebt het er ook over in je boek, hoor. maar ik, heb, ik had mijn eigen lijstje. Dat wil ik je even voorleggen. Wat zijn de nadelen van platforms... Um, vaak heb je per sector maar één dominerend platform Daar gaat het, uh, vaak gaat het die kant op dus je hebt een uh, uh, afhankelijkheidskwestie heb je al genoemd trouwens um, platform heeft uh, macht en kan daardoor uh, uitsluiten, prijzen bepalen zichzelf ook bevoordelen heb je trouwens ook al uh, een beetje genoemd um, er is vaak een Onbalans. Uh, dat wil zeggen dat of de vragers of de aanbieders of allebei worden rechteloos. En dat heb je bij uh, het uitgeven. Je hebt het bij, uh, nou, wat ik ook weer de Mechanical Turk? Uh, allerlei voorbeelden zijn er. Uber niet, uh, niet uh, in de laatste plaats. En er is een neerwaartse druk op rechten en op uh, prijzen. Voor, uh, vaak voor allebei de partijen. Kijk maar naar de bezorgdiensten bijvoorbeeld. Nou, um, bezorgdiensten van maaltijden bedoel ik dan. Dit soort dingen. Um, wat, hoe, hoe kan de maatschappij daarmee omgaan? Hoe komen we eruit of we die platforms eigenlijk wel willen? En hoe kre, zorgen we ervoor dat ze nou, verantwoordelijk werken... wanneer ze dat nu niet doen? Ja, en wat, wat ben je het reguleren?
2: Kijk, uiteindelijk... Ja. <coughs> het, het fascinerende was aan, aan het begin van die opkomst van de platformeconomie... dat mensen opeens dachten van goh, ja, de economie en de platformeconomie. En de platformeconomie, god, dat zijn opeens in ieder geval uh, bedrijven... Die, die opeens het beste hebben, voor hebben met de wereld uh, en voor hun gebruikers... en geld niet zo belangrijk vinden. Uh, ja. Maar kijk, de illusie of de naïeve illusie om te denken... Van dat het zelfregulerend vermogen van een platformeconomie... beter is dan van een normale economie. Uh, nou ja, dat is natuurlijk naïef, maar dat is wel een beetje... de, ja. de, de, ja, de, 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 de tendent van de afgelopen jaren tot... Ja. Uh, tot, tot in ieder geval is het geval in ieder geval wel
0: de wetgeving er helemaal niet op voorbereid. He? Dat is nee. uh, dat nee, klopt, steeds die, weer in de techwereld. Klopt, en ook, die...
2: Ook die wetgeving kom, komt, er, komt eraan, maar langzaam. Uh, er wordt nu heel hard naar mededinging gekeken. Uh, het is wel grappig dat we deze mededinging een soort van, van rockster status heeft gekregen. Die Democratie Verstaker van de commissie. Die wordt ja. echt gewoon als een rockster in Amerika ja. uh, gewoon onthaald. Voorheen
0: uh, Nelly Kroes trouwens. Hè?
2: Ja, ja, en die ging daarna, daarna, daarna bij een ander leuk platform werken. Uh, <laughs> bij Uber. Maar wat je dan wel ja. vooral ziet is, is, is dat uh, uh, er, er nog heel erg weinig, weinig ja, juridische ja, uh, instrumenten zijn. Om, om platformen ook echt goed te reguleren. Daarnaast. Uh, uh, is ook heel erg weinig kennis bij de overheid om überhaupt te snappen wat die, wat die, wat die platformen doen. Nou, uh, dat, 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 wil ik be, dat betwijfel ik troch. Volgens mij zijn de tools die je in de
1: handen hebt zijn heel lastig. Mededinging, oké, okay, dat is een tool. Maar voor de rest, weet je wel, ja, minimumloon, ja. Maar, weet je, dus ze hebben te weinig middelen, denk ik. Want als ik met Tweede Kamerleden praat, denk ik van, nou, weet je, die lezen jouw boek ook, hè?
2: En dus, ja, echt waar. Die zijn, dus, maar ze. Kunnen zo weinig. Nou, ze kunnen weinig, maar daarna zie je ook bijvoorbeeld dat überhaupt <coughs> ook tech nagenoeg in geen enkel partijprogramma is geborgd. Dat gaat heel vaak over de, over de, over de individuele uh, voorkeuren van de, van, van de Kamerleden. Uh, waarbij het opvalt dat, dat, uh, dat uh, vooral links uh, in een Echo put zit en, en, en echt er meer innovatie van wat rechts komt, terwijl je het eigenlijk andersom zou verwachten. Maar dat is een andere discussie. Um, maar wat je ook gaan ziet, is, is dat uh, uh, van de, de kennis echt nog wel minimaal is. Plus daarnaast is het ook de vraag: ja, maar hoe Ga je uiteindelijk ook Oké, okay, maar uh, jij hebt overheid. die kennis. Wat zou jij doen? Nu mag jij het beslissen. Nou, sowieso zou ik. Uh, en, en daar zijn al, al, al uh, opzetjes voor. Om een soort van, ja in ieder, geval sowieso, uh, in ieder geval digitaal. Gewoon ook de kennis te borgen uh, in de Kamer. Uh, en niet alleen vanuit. Nee, maar
1: voor die platformen. Om die, om die marktmacht
2: maar tegen te gaan. Jij zegt, in de, uh, in de, bij, bij
1: de overheid is er weinig kennis. Oké, okay, jij hebt die kennis. Je bent nu de overheid. Wat zou jij dan doen om die marktmacht minder te maken, om het eerlijker te maken enzovoorts.
2: Nou, je kunt natuurlijk dus afspraken maken over, uh, over data. In ieder geval, uh, de, 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 kijk, ja. je, je, je moet eigenlijk gaan kijken gewoon wat zijn eigenlijk de elementen binnen zo'n platform die, die zo'n machtsvoordeel geven. En wat zijn elementen die echt, ja, echt essentieel zijn bij de kern van een platform. En wat zijn elementen die echt puur zijn bedacht om maar de macht te kunnen houden. Uh, ik denk dat je daar, daarin goed moet gaan kijken. En gaan kijken of ja, hoe kun je daar bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld data, bijvoorbeeld uittrekken. En weer die data ook in richting het individueel. Met zorg Ja, dat al, vertrouwen waar al, je net over over datacoöperaties bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ik denk dat we ook uh, uh, veel meer uh, moeten kijken. Behoudt, kijken het last natuurlijk van onze economie... is dat er heel erg wordt gemeten over... Hè, ik weet niet of je het boek van Toomgroei kent... Maar, maar, ja. maar, maar, maar dat gaat heel erg over ja, de economie moet groeien... maar uiteindelijk wordt niemand er beter van behalve een paar. Uh, dus uiteindelijk de manier waarop we succes met als samenleving is redelijk uh, beperkt, om het even heel aardig te zeggen. Dus ik denk dat we ook gewoon veel beter daar naar moeten kijken. Ik ja, denk,
1: maar dan zou je dus bijvoorbeeld zeggen... bij om heel plat te zeggen, bij Uber... Ieder, kijk, kijk, dat is een mooi voorbeeld. Iedereen snapt, dat je, iedereen snapt dat je niet voor 35 euro naar Barcelona kan vliegen. Dat slaat ja, nee. nergens op. Je neemt heel veel kosten niet mee. Dat slaat nergens op. Dus dat die minimumprijs voor een vliegticket, ik ga een politieke uitspraak doen, dat die gewoon naar 100 euro minimaal moet. Natuurlijk, dat snapt iedereen. Ja. Nou, dat is eigenlijk nu hetzelfde. Die chauffeur die kan niet voor, weet je, want die Mercedes E-klasse die hij heeft, die kost uh, zeg maar 98 cent per kilometer. Dus die kan niet voor 25 cent per kilometer kan die rijden. Iedereen snapt dat. Ja. Dus dan zou je zeggen van Uber moet minimaal die 98 cent betalen. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan gewoon een wet. Ja, en dan je, ben je in Nederland of in Europa. Nou ja, in Europa, ik denk met Uber, dat, dat soort
2: dingen zouden ze kunnen stellen, ja. Nou, ja, wat je ook kan stellen is dat. Dat, uh, heel veel platformen die, die betalen natuurlijk op basis van stuk's stukprijs. Niet, uur, uh, niet, niet uurprijs, maar stuksprijs. Ja. Uh, en heel vaak zijn, zijn die, die, die tarieven heel erg onderzichtig opgebouwd. Je hebt allemaal verschillende allemaal bonusdingen en zo. Ja, ja, ja. Heel, ja. Vaak, heel vaak zijn er vijf variabelen die dan, die dan uh, de vergoeding voor jouw pizza bezorging uh, 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 bepalen. Uh, nou ja, misschien moeten we gaan kijken is dat wel een goed idee uh, Daarnaast natuurlijk wat, ja. er moet er ook veel meer onderzoek komen. Want heel vaak weten je we niet waarover we praten. Er is ook heel erg vaak ook weinig uh, toegangspraak data. Maar bijvoorbeeld rondom bijvoorbeeld uh, Uberchauffeurs en de Van couriers, wat het is het effect op verkeersveiligheid uh, uh, van het rijden via een app uh, ja. en het worden betaald per stuk en worden aanzuurd door een algoritme. Maar ook
0: moeten ze in dienst worden genomen, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat vind ik in ieder geval, uh, uh, dat is een hele belangrijke discussie. Uh, ja. Alleen alleen waar ik daarna altijd naar wijst is van ja maar dat is ook, ook een discussie die veel breder is in ieder ja, geval dus de afgelopen tien jaar is het ook wel niet gelukt om fatsoenlijk een systeem op te zetten uh, om eigenlijk al, alle vormen van werk onder een ja, uh, acceptabel uh, omstandigheden te, te krijgen er nee. is heel veel discussie nu over goh moeten we niet Bepaalde, hè? Want nu gaan heel veel privileges op basis van de vorm van contract. En dat is natuurlijk een redelijk beperkte categorisering. Oftewel gaan ze eens kijken van, ja, hoe kunnen we bepaalde zekerheden en verplichtingen voor de werkenden, waardoor we mensen ook gewoon veel flexibeler maken. Dus ik denk dat het lastige van plasmdiscussie, maar ook het leuke vind ik altijd, is dat er. Enerzijds zijn er een aantal hele specifieke platformdiscussies. Het gaat over, over algoritmes, het gaat over aansturing. Ja. Anderzijds zijn het ook heel vaak vraagstukken die eigenlijk al veel breder zijn. Um, en kijk, wat platformen natuurlijk doen is een enorm gefragmenteerde groep... onzichtbare groep opeens uh, zichtbaar maken. En door drempels te verlagen, potentieel opschalen. Waardoor je af en toe in sommige gevallen uh, uh, bepaalde onderwerpen... waar je voorheen de luxe had om er niet iets aan te hoeven vinden. Ja. Omdat je niemand aan kon wijzen... Ja, nu zit er een platform uh, uh, en opeens groeit het. En nu moet je er iets van vinden. Dus ik denk heel vaak zijn platformen ook een soort van aanjager. Van, ja, aanjager, uh, ja. Van, ja discussies.
0: Ah, opener. Ja, ja, Ik um, wou ook nog op een andere manier naar platformen kijken. Um, je kunt ze uh, ook indelen in waar komen ze eigenlijk vandaan. Um, wie heeft ze uh, tot stand gebracht? Je hebt natuurlijk de platforms die als start-up... Zelfs zijn begonnen, dus denk aan Uber, Lyft, Airbnb en dergelijke. Um, en dan heb je ook nog platforms die werken vanuit een of andere... Uh, nou ja, ik zeg maar even heel vaag, entiteit. Ik denk bijvoorbeeld aan Funda, dat komt gewoon bij de makelaars vandaan. Um, Spotify komt eigenlijk uit het niets... maar is nu uh, onderdeel van de platenindustrie in wezen. Um, wat ook heel interessant is, er zijn allerlei Uber-alternatieven... Die zijn niet zoals Uber ontstaan als start, maar die zijn ontstaan vanuit het belang van uh, chauffeurs bijvoorbeeld. He, er zijn verschillende. Uh, kijk, heb ik ze genoteerd? Nee, ik geloof het niet. Maar er, er is er een die uh, is eigendom van chauffeurs en er zijn een co coöperatief achterin. Mm. Um, Kun, kun jij daar wat mee met die verschillen in oorsprong? Uh, is een bepaalde manier om platforms te organiseren, is die beter? Want, want ja, dat, dat Uber en Lyft en Airbnb dat tot allerlei uitwassen leidt, dat is uh, zo duidelijk als wat. Uh, is het misschien goed om platform eigendom te maken van degene die er deel aan nemen? Ja,
2: dat ligt eraan. Um, ik heb zelf inderdaad ook vrij veel onderzoek gedaan naar platformcoöperaties. Ja. Inderdaad, waarbij het, 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 het eigenaarschap van platform, het bestuur bij degene ligt die afhankelijk zijn van het platform.
0: Ja. En, en de andere kant is natuurlijk fund dat het eigendom is van de, van de makelaars. Ja. Het is in elk geval duidelijk. Het is duidelijk, maar je, maar je weet gewoon dat die proberen mijn huis te verkopen.
2: Het is duidelijk, maar het lastig ook aan dat soort dingen is. Ten eerste, het lukt al heel veel platformen niet, niet met, met miljarden funding om succesvol te zijn. Dus waarom zou een coöperatie met beperkte middelen dat wel kunnen? Ja. Uh, dus dat dus zie je de platformcoöperaties onderzoek ik nu al vijf jaar. En alsnog is het in fase 0.1. Dus het is echt waanzinnig interessant, maar het is een heel lastig model. Het werkt vaak echt alleen maar wanneer er bijvoorbeeld een vakbond bijvoorbeeld als partner instapt... om ook bijvoorbeeld een stukje funding en continuïteit te bieden. Ja, ja. Ja. Um, uh, um, dus ja, uh, ja dat. dat uh, plus wat je ook ziet gebeuren, wat je bijvoorbeeld ook bij Funda zag gebeuren in het begin. Kijk, het lastige is, um, uh, heel vaak uh, dan word ik gevraagd: van, goh, platformeconomie, is dat, is dat eerlijk? Uh, en is dat beter? En dat is mijn antwoord altijd: ja, ja, het ligt eraan voor wie? Want heel vaak is het voor een bepaalde groep beter. En op het moment als, wat, wat je ook bij Funda zag in het begin, de makelaars die zelf een platform starten, maar ja, vervolgens lieten ze wel la, alleen maar makelaars binnen van Funda, van, 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 ja, van, de, ja, van de makelaarsvereniging. Ja, ja. Later heeft rechtvreesdag of gegaan, maar wat ja. iets gebeuren is, rijk het gevaar natuurlijk van een platform wat door een van de, de zijden van een platform wordt wordt uh, bestuurd. Ja, maar
1: dan is het voor mij geen platform. Dan is het gewoon, ik heb een winkel. Ja, uh, <coughs> ja. ja. ja oké. Okay. Want ik ja, ben ja. zelf ook de aanbieder. Dus, de, de, dus een platform is voor mij dat. Jij het Funder geen platform. Ja, nu uh, mag ik nu mijn huis foto's maken en op Funda zetten? Uh, ja, je ja, betaalt.
0: Als makelaar heb, wel zo. Ja, als makelaar wel. Ja. Maar mag ik dat ja. als die
1: Dus in, de, daarom, want je triggert me weer verschrikkelijk ja, ja. hebben. Dat is ook met Spotify zo. oké okay. Dat is van de platen. maken een deal met de platenmaatschappijen. Weet je, en dan heb ik van ja, ben je dan een platform? Je bent gewoon je hebt alle aanbods. Mijn gekocht. liedjes zijn ook op Spotify. Precies, van. maar dat nu. Nee, nee, daarom <laughs> dus. En ze hebben nu ook zelf, maken ze liedjes. En jouw ja. liedje staat op. Dus dan is het al meer een platform. Maar ik heb dan met Funda of ook met Spotify. Dan ga ik al eerder denken van is dat daadwerkelijke platform in jouw definitie? Nou, staat mijn huis
0: ook op, uh, op uh, Funda. Dat is een linkje in de show notes, sorry. niet? <laughs> ja, zet er gewoon een linkje in. Wat, de geen de 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 Herbert. <laughs> nee, nee, nee. Mijn tweede huis staat op funda, staat te huur. Oh ja. Kijk. Ja, je betaalt gewoon een paar tientjes. En, dus, trouwens via maar staan al die andere tien die je in Amsterdam hebt? Nee, dat is Airbnb toch? <laughs> oh ja, die andere tien pandjes <laughs> heb je in Amsterdam. Ze hebben Airbnb okay. ja. Ik ben Constantijn niet. Kom zeg. Nee, dat nee, nee, we... het pandjesbaas. Ik, ik weet niet of je als... Kijk, je kunt dus wel als particulier uh, je liedjes op Spotify zetten. Ik weet niet of je als particulier je huis ook op Funda kunt zetten. Volgens maar mij in mijn niet. geval gaat dat via nee. een andere makelaar... die dan weliswaar niet bij Funda zit. Maar als nee. je betaalt kun je ja. dat toch komen. Ja, maar je kwam nee. daar
1: via een andere weg. Maar ik moest daar dan ja.
2: aan denken. Nee, ja. Maar wat zo zit te gebeuren is dat je altijd bepaalde hybride modellen hebt. Ja. Bijvoorbeeld zeker bijvoorbeeld bij e-commerce is altijd ongeveer 50% is eigen magazijn 50 ja, uh, dat dus, dus voor, zijn. 50% platform. Ja. En, en ook belangrijk om te weten. denk dat Mijn verwachting is ook dat zeker richting de, richting de, naar de komende jaren. Dat het ook afhankelijk is uh, um, of je het de vraag of het aanbod die het vraag stelt. Want over het algemeen bijvoorbeeld bij, bij bol.com. Volgens uh, mij mijn schoonouders. Um, ja, die bestellen iets bij bol.com. Maar die hebben geen idee dat daar een andere leverancier achter zit. Nee. Dus wat ik verwacht is dat er steeds meer. Um, dat de klant niet doorheeft wat een platform is. Maar gewoon op het, op het merk vertrouwt. Mm -hmm. En dat meer aan de supply kant. Dat het platform is georganiseerd. Uh, wat ook natuurlijk veel meer controle gaat zorgen vanuit de platform... dat uiteindelijk eigenlijk hun, hun merk... en hun uh, 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 customer journey pro moeten proberen te borgen... Ja. binnen externe aanbieders. En ja. daardoor verwacht ik ook dat er steeds meer... want hè, ik eerst zei je platformen... gefragmenteerde vraag, gefragmenteerde aanbod. Ik verwacht dat dat aanbod uh, minder gefragmenteerd gaat worden. Want uiteindelijk als bijvoorbeeld iemand... één keer per jaar via Snapcar uh, een dag zijn auto aanbiedt... dan kan hij nooit de ervaring aan die klant bieden... die Snapcar uh, wil uitstralen. Dus ik wachtte dat, dat, dat er een verschuiving komt van een, van een ultra-gefragmenteerd naar een minder gefragmenteerd aanbod. Waarbij dat minder ja. gefragmenteerde aanbod meer ja, professionelere uh, 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 en meer regelmatige aanbieders zijn. Die uiteindelijk ook een betere ervaring richting die, die klant kunnen, kunnen bieden. Voor je transactiekosten breng je wel weer een schakel erbij in je waardeketen. Dus dan kan je transactiekosten kunnen weer meer worden. Klopt, maar, klopt. Maar en, en, en dan zal misschien blijken dat we in sommige modellen uh, ook niet uit kunnen. Ja. En
0: overigens moet ook in dat opzicht uh, meer helderheid in de markt komen. Want ik hoorde laatst ook van conflicten die er bestaan rondom Bol.com bijvoorbeeld. Uh, die dan uh, precies het voorbeeld dat jij geeft, uh, intermediair zijn voor een bepaalde verkoper die dan iets verkoopt aan een bepaalde klant. Alleen geef, Bol.com geeft dan de klant de indruk dat ze uh, iets van Bol.com kopen. De betaling gaat daar dan bijvoorbeeld heen en het briefpapier is van Bol.com en zo. Alleen zodra er iets is met de garantie, verwijzen ze door naar de eigenlijke verkoper. Ja. en dat is een onduidelijkheid. Waar, zoals jij al zegt, klanten vaak helemaal geen overzicht in hebben, nee. en die ook ja, gewoon problemen opleveren.
2: Nee, klopt, dus dat is ook iets, iets voor een aandacht. Ik weet wat je ook ze Bol.com is voor de lid van thuiswinkel.org, mm -hmm. uh, maar heel veel aanbieders niet. Um, maar ja, wat we nu zeggen is van ja, in ieder geval, die voorwaarden zijn afhankelijk van de aanbieder, de, wie je hem koopt. Mm -hmm. Toen ik zeg, wel ja, op een gegeven moment ben je misschien als platform zo groot. Ga gewoon zelf je eigen garantiefonds opstellen. Ja. En word je gewoon je eigen thuiswinkel met zorg. Want uiteindelijk ja, is het voor hen natuurlijk heel belangrijk, ook voor een termijn bestaansrecht. Om gewoon heel duidelijk richting die klant te communiceren wie ze zijn en wat ze zijn. En ook ja. om die klant tevreden te houden. Want anders gaan ze weg.
0: Ja, en, en je wilt zeker niet dat. Uh voor verschillende producten die je via Bol.com koopt... dat er verschillende voorwaarden voor gelden. Hey. Is... Hey, ik heb nog
1: heel veel te vragen en we hebben nog maar een paar minuten. Oh. Um, uh, ik wil ook nog weten over... je hebt de Geek Economy, dat komt door die platformen. Mensen heel, uh, heel goedkoop werken, is nou een baantje voor, voor weinig geld. En e uh, 16 had voor mij een jaar geleden of anderhalf jaar geleden... dat vond ik wel een grap, uh, Passion Economy, verschrikkelijke term. Ja. Maar ik denk niet dat iedereen het kent. Ik vind wel even leuk dat je dat toelicht, want het is ook een platform waar... Artiesten of artiesten of, of, uh, of leraren zich aanbieden. Maar dan
2: gaat het om die ene aanbieden via ja. een platform. Ja. ja, voor mij was het ook de eerste keer dat ik überhaupt die term hoorde. Dus ik heb hem even gelezen. Uh, Gaaf, hè? Als in hè? geval is een mooie bullshit term weer erbij bedacht ja. door de door nee, Amerikanen. Dus in ieder geval, die bullshit um... is erg,
1: maar wel wat ze doen... Vind... Ja, want kijk, die ene, die ene leraar kan niet de hele wereld bereiken. Die kan niet al die, uh, al die vraag aan. Want ja, hij kent die mensen niet. En een ja. platform zorgt dan voor...
2: Ja, heel veel aanbod. Ja, ik denk weet je, wat zij hebben gedaan is eigenlijk een, heel veel om, een, 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 een omzet gemaakt. Dus enerzijds wat zij als gig zien is meer echt het commodity arbeid. Oftewel ja, iedereen kan het doen exact. inwisselbaar blind. Versus de unieke skills en eigen doelgroep. Uh, en in Nederland noemen we dat gewoon allemaal gewoon onder één noemer. Maar zij hebben daar heel slim iets nieuws voor bedacht. Um, maar waar het, waar het op neerkomt. Je hebt enerzijds natuurlijk binnen de klusseconomie heb je er twee uitersten. Inderdaad de echt enorme kwetsbare groep. Die, hè, voor jou tien anderen. Versus de, de echt unieke experts. Super ja, super klus maar ook heel veel consultants en muzikanten, ja. van alles eigenlijk. Dus daar zie je eigenlijk, oftewel, het verschil tussen die twee in ieder geval, die je noemde is, 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 zijn jouw skills uniek ja of nee? En kiezen mensen specifiek voor jou? Ja. Of willen mensen gewoon een dienst afnemen en het maakt eigenlijk niet uit wie, wie voor komt treden?
1: Nou en daarom, en dat is dus zo interessant, want je moet dus het aanbieden als dat de mens is, altijd zorgen dat je iets unieks hebt. Ja. En wat natuurlijk die platformen willen, weet je, die willen alles natuurlijk commodity, commodity, want dan hoeven ze minder uit te geven, uh, want dan zijn ze goedkoper. En dan komen meer mensen. En dan zijn ze goedkoper. En wat je dus ziet, wat die, naar mijn idee, die heel veel platformen doen. Bijvoorbeeld zelfs artsen. Weet je, Amazon gaat in, uh, in de gezondheidszorg. Want ja, of je nou een oogarts uit Nederland of uit Roemenië hebt. of Dat is allemaal hetzelfde. En dan commoditize je dus, uh, dus, ja, dus al dat aanbod. En juist moet je dus uniek blijven. Daarom vind ik die passion economy, verschrikkelijke term, ja. Vind ik boeiend. Ja, oké. Okay. Nou, dat wilde we even weten. We hebben we nog iets? Want we hebben nog maar 20 seconden. Ik heb nog iets hoor.
0: Ja, oké. Okay. Um, je bent alweer bezig met een Rust. nieuw onderzoek. Je, je, je hebt uh, de hele wereld afgereisd, congressen ook afgereisd. vind ik heel dapper, want ik heb een hekel aan congressen. Jij duidelijk niet, prachtig. Maar je bent nu weer bezig met een nieuw onderzoek, toch?
2: Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk een, 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 een ja, stap twee in het huidige onderzoek. Ik in 2012 begonnen met het onderzoek naar platformen. Dat zou eerst drie jaar duren, maar uiteindelijk is het ja, wat langer doorgegaan. Wat gewoon een heel erg leuk onderwerp is. Uh, en waar ik nu naar kijk, inderdaad ook naar die portabiliteit van reputatie Data, dat, is eigenlijk, dat, is, dat is eigenlijk nog steeds in het verlengde van platform. Dus sowieso ga ik in de komende jaren nog volledig bezighouden met, 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 met alle platformvraagstukken. Omdat er ja, eigenlijk alleen maar meer bij komen. En dat ook wel heel erg ja, een, een hele interessante dynamische markt is. Ja. Uh, en daarnaast heb ik ook nu door de werk wat ik heb gedaan ook een soort van unieke bruggebouwer positie opgebouwd. Uh, oftewel ik werk samen met, met platformen, met vakbonden, met overheid, met gemeenten, met, met uitzendorganiseren. Ja, eigenlijk met iedereen. Uh, iedereen vertrouwt me ook. Uh, uh, komt ook vanuit de onafhankelijkheid. En wat ik eigenlijk de komende jaren ook heel erg ga proberen is juist al die werelden bij elkaar te brengen om gewoon een keer een aantal ja constructieve discussies uh, te voeren... in plaats van elkaar alleen maar via de rechtbank te zien. Kijk, <laughs> ja. want, want wat je eigenlijk ziet gebeuren is... en ook met de workshops die ik vorig jaar heb georganiseerd... op het moment als die mensen met elkaar... In, en die mensen spreken elkaar nooit... maar op het moment als die mensen met, met elkaar in de kamer komen... dan ze ook aan en opeens van... Ja, wacht even, je hebt eigenlijk ook gewoon een, een leuk slim mens die wilt. En misschien dat we op institutioneel niveau uh, ver uit elkaar liggen... maar op niveau liggen ze vaak veel dichter bij elkaar. Dus ook überhaupt al die mensen elkaar leren kennen, is denk ik al een, een hele belangrijke eerste stap. Ja. ja. Nou, ik
1: wilde het nog hebben over voor locals en zorg voor elkaar en uh, power peers en green wheels en storage share. Ja, we zijn allemaal niet aan toe gekomen. Dus ja, dat is toch jammer. We hebben mensen allemaal gemist. Moet je boek lezen. Ja, precies. Dat kan ook. Oké, okay, Martijn Arends, bedankt. Top, Herbert, bedankt. Ben, dit bedankt. was technoloog nummer. Daar ga ik nu kijken. 187. We hebben er nog 13 Zo. en zitten we op 200. En dat Oeh. wordt natuurlijk weer een groot festijn of niet. Maar we zijn wel met een festijntje bezig. Hè? Ja, 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 ja. ja, het festijn
0: staat in de stijf. George Herbert is met een festijn bezig. We moeten alleen nog even uitzoeken of we uh, daar niet ja, ja.
1: bij kunnen krijgen. Precies, ja. ja. Dat, dat, dat is een is. belangrijke vraagstuk op dit moment. Ja, maar qua gasten zitten we echt fantastisch. Oké, okay, dit was de 187 e Tot de volgende technoloog.